0: 不期而遇的温暖，生生不息的期望。晚上好，我是 Mandy。每晚十点半，我在这里等你，也等那些不与人言的心底事。高度自律，才能让你的人生一路开挂。作者十三夜。我和周姐是在公司的线下活动认识的。他向我询问哪里有热水，因为他要泡玻璃杯里的玫瑰花茶。我记得那天他穿着简单的白色 T 恤、浅绿色直筒雪纺裤、皮质的小白鞋，一头刚刚过肩的黑长直，完全一副妙龄少女的打扮。要不是我多嘴的问了一句：“周姐，你哪年生的？”讲真，我真的被周姐的回答吓到了。周姐说：“妹妹，我都要快奔四的人了。”当时我脱口而出：“天啊，周姐！可是你明明看起来才二十五六岁，我以为你最多大我两三岁。”周姐又笑道：“妹妹，你嘴巴太甜了。我儿子都上高中了，我可是八一年的。”我在心里默默的计算：八一年。已经三十七岁了，确实是本四的人，但是在他的身上，完全没有中年妇女的那种脸色暗黄、身材走样、一身土土的味道。打开他的朋友圈，简直就是一副岁月静好的模样，什么瑜伽啦、插花啦、健身啦，一样都不落下。他在朋友圈里分享道：“你要想肆意放纵人生。”就要先学会收敛、自律和克制，从控制熬夜争取早起，到控制食欲减轻体重，到控制各种不甘心、嫉妒心、得失心的莫名其妙的妄念，都是一种尊重事实、遵循理智的陈述的态度。了解周杰以后，我才知道，保养得到的他。背后却是常年坚持的自律。他说，他是三十五岁才开始健身的。也许是因为年纪增长，一到换季免疫力就下降，感冒咳嗽各种小病接二连三的让他招架不住。每次去医院，昂贵的针水费让他很心疼，因为生病一次所需要的医疗费用刚好是孩子一个周末的补习费用。自从孩子上了中学。家里每一份消费，真的是要花在刀刃上的。虽然我还没有为人父母，但是非常能够理解周姐诉说的生活的不易。现在呢，周姐的孩子受他的影响，每周也都坚持锻炼身体。听说学校运动会上还拿了一个男子一千米长跑一等奖。周姐还向我吐槽。其实一开始健身，真的是非常难坚持的，每次都是弄得他肌肉酸痛、大汗淋漓，晚上睡觉翻来覆去。好在遵从教练的指导，加上自己的雷打不断，坚持的第一年，居然把体重减了五六斤。马爸爸有句话是这么说的：“改变是痛苦的，但不改变会更加痛苦。”我曾经听到一个说法，说的是中年以后的妇女，整天围着厨房转，把孩子与丈夫当做自己生活的全部，舍不得给自己买贵一点的精华液，也舍不得把剩菜剩饭倒掉，于是硬生生的把自己多揣出几十斤肉，结果呢，和青春美貌的姑娘站在一起，被自己的丈夫嫌弃，拿来做对比，岁月的残酷。又何曾给谁温柔？每个女人的脸上都会刻上岁月的痕迹。如果能选择，与其灰头土脸的度日，为什么不让自己优雅的老去呢？从每一个当下开始，注意自己形象的塑造，培养自己的生活情调。雨中赏荷，踏雪寻梅。吟诗作赋，煎炒烹炸，上得了厅堂，下得了厨房，让每一个小小的乐趣陶冶自己的情操。无论年少怎样失去，永远保持着那份少女的纯真。前段时间，我被一档叫做《身临其境》的节目迷住了。那个长得不错，但是没有惊为天人的韩雪。给了观众太多的惊喜。节目里的他，全程用英文给《泰坦尼克号》配音，无论是发音还是表达，都是无可挑剔。带着哽咽声的 “Come Back”， 更是让人重温了生离死别的感人场景。还有分角色给海绵宝宝和海绵奶奶配音，二者之间无缝切换，台词功底扎实到令人惊讶。许多人对韩雪的印象，大多停留在美则美矣，毫无灵魂。虽然她演过戏，唱过歌，但是好像没有什么特别的代表作，甚至还被视作花瓶。直到这档真人秀，才让大家惊喜的发现，韩雪才不是那种靠颜值、卖个萌、撒个娇就获得粉丝喜欢的女同学。她灿若明珠的背后。离不开她强大的自律精神。这个姑娘虽然是名副其实的“红三代”，但她为人却很低调。刚进娱乐圈就给自己立下规矩：不拍吻戏，不把自己当圈内人，不和圈内人谈恋爱。她一直默默的恪守自己的原则。为了学习英语，无论生活多么忙碌，她都尽量早睡早起。每天保持三四小时的英语学习时间。刚开始学习的时候，其实他的发音并不标准，但他一有空就抓着英语老师要求练习发音和对话。在舒适圈里待久了，会舍不得那种温水煮青蛙的模式。一开始，汉雪并不爱读书，不爱学习，但他自己深知。不去迭代自己，就无法遇见更好的自己。于是他坚持每周阅读一本书，还把书单分享给粉丝，让粉丝敦促自己进步。他曾在一次演讲中说：“任何事情都不能阻挡我成为更好的人。”是呀，除非是你自己不想变得优秀，否则没有人会阻止你。成为那种光芒万丈的模样，不要犹豫不前，更不要停滞不前。人生有时候就是这样的，进一步会有进一步的惊喜。无论此时你是一个默默无闻的小白，或者已经取得小小的成绩，请记住，任何时候都要戒骄戒躁。适时的清空自己，学习更多新的东西，新的技能，让人生更加丰盈。这让我想起了我喜欢的作家之一村上春树。他创作了13部长篇小说，超过50种语言译本。无论是短篇作品还是长篇作品，出一部红一部。比如挪威的森林。光是在日本就畅销千万册。没有色彩的多崎佐和他的《寻礼之年》，用一年的时间创造了在日本文学史上快速突破一百万册的记录。说来也是有趣，别人读个大学四年就完成了，可他用了八年。二十二岁的时候，大学还没有念完，就休学结婚了。三十岁那年，在参加的一场球赛上。看着赛场上挥舞的球棒，他忽然冒出一个念头：我是不是也可以靠写字为生呢？那场球赛结束以后，他一边经营着他的酒吧，一边写小说。也就是在那一年，他出版了自己的处女作《且听风吟》，并一举拿下了日本第二十三届群像新人奖，从此山名远扬。三十三岁的他。为了更好的协作，开始坚持跑步，一跑就是三十五年，并且还跑成了专业的马拉松运动员。六十岁，他第一次获得诺贝尔文学奖提名，虽然落榜了，但他却成为了话题人物，自带流量。而这些成就的背后，源于他自己培养的好习惯——不间断的跑步。特别是成为职业小说家以后，彻底改变了以前的生活习惯，早睡早起，清晨五点起床，晚上十点前睡觉。村上春树说：“在我而言，写小说就是向险峻的高山挑战，是攀登悬崖峭壁。经过漫长而激烈的搏斗之后，终于踏上了顶峰的顶峰，或是战胜自己。”或是败给自己，二者必居其一。我始终牢记这种意向，来从事长篇小说的创作。在他看似光鲜亮丽的背后，却是不为人知、默默的努力。你总是想要取得不错的成绩，想要被认可，想要被喜欢。可是你为了这些。努力了多少，付出了多少，坚持自我管理、时间管理，需要的是超越常人的自制力，更需要忍受坚持带来的平淡与枯燥。但要相信，只要你愿意付出，总能砸中生活的彩蛋。许多看似很简单的事情，很多人却做不到。不知道你有没有发现，我们总是一边暗自羡慕别人的美好，却在为自己的步步退却寻找理由。这个时候的你，是否真的需要好好改变一次了？我们要有多努力，才能看起来不那么费劲儿？生活里总是会遇见那么一些理所当然的人，平时不怎么联系你。突然有一天冒出来微信你，亲爱的，能不能帮我改一下这篇文章？我下周要演讲用，并列举了各种达标的要求。每一次我收到这种消息，我都恨不得掘地三尺，马上躲起来。因为他们的理由总是这样：你明明就擅长写文章，你帮改一下又不会怎样。况且我们曾经同学一场啊。在他们眼里，好像我们作为作者写文章就是轻而易举的，但是他们却不明白，我们的时间同样也是时间，我们的精力也是精力，我们背后需要怎样绞尽脑汁构思出一段精彩的句子，更体会不到为了写好一个标题需要花费多少时间，寻找好的素材。琢磨怎样的开头？是的，他们不会理解，因为他们不知道，你每次搞酬的背后，你所付出的那些不为人知的努力。夏七夕在小说《后来我们都哭了》里说：“原来每个光鲜亮丽的女孩背后，都可能曾有过一段荒芜叛逆的人生。那段混沌灰暗的时光，像一个茧。”将他们包围其中，但终有一天，他们会破茧成蝶。人们只会关注蝶之美、蝶之光，却从来不会在意蝶之身、蝶之陨。你不必害怕生活会有多么辛苦，不必彷徨前途是否未知。你需要的，只是朝着心里的光与热。努力的活出自己的精彩，愿你不怕吃苦，愿你熬住时光，愿你成为自己的太阳。
1: I'll still carry on. I won't give up till the battle's done, till the madness disappears, and my. My loaded gun. It's the only justice here.